0: Hola, eh, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Marcelo Castro, eh, fundador de MarketLogic. Eh, gracias a todos por participar del webinar de hoy. Eh, un, un poco lo que quisiéramos eh, eh, contarles hoy es eh, cómo eh, posicionar eh, su marca en eh, ambientes digitales. Eh, me acompaña en este webinar María José García, eh, estratega digital dentro de MarketLogic. Eh, y un poco la conversación y siguiendo lo que hemos hecho en otros webinars eh, que hemos hecho los últimos meses es tratar de ayudar a empresas de todo, lo, de todo tamaño a posicionar su marca digital, tengan o no agencia de marketing, tengan o no presupuesto de marketing eh, y lo que esperamos o lo que deseamos que, que tengan eh, como takeaway de este webinar es eh, quizás validar algunas cosas que ustedes ya están haciendo, quizás esto les, les, les traiga algunas ideas nuevas de eh, tácticas a implementar. Eh, y obviamente, si, si necesitan ayuda de, de MarketLogic, con, con gusto estamos eh, dispuestos a asistirlos en todo lo posible. Eh, eh, así que bueno, sin más, eh, te dejo María José y arrancamos. Gracias por participar. Gracias
1: Marcelo. Hola, buenos días a algunos. Buenas tardes a la mayoría. Creo que ya... Estamos en diferentes eh, zonas horarias, ¿verdad? Vamos a comenzar con esta presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día, el día de hoy. Eh, pues dentro de la parte de, de posicionamiento digital, eh, hay muchos componentes, hay bastantes eh, aristas, ¿verdad? Ejes que nosotros podemos pues, tomar para nuestra marca, para nuestra empresa. Y nosotros queremos compartir un poco eh, pues de nuestros conocimientos con, con ustedes. Vamos a tocar algunos temas eh, para no extendernos muchísimo en todo lo que es la parte de posicionamiento digital. Recuerden también que vamos a estar eh, sorteando algunos assessments para las, para las empresas después de, de, de terminado el, el webinar para que estén súper atentos y también puedan pues, tener este beneficio con nosotros en Marketing qué está pasando actualmente en el mundo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que la gran mayoría de empresas, productos, servicios, ya están usando todas las plataformas digitales para tener presencia, están conectándose todo el tiempo con sus audiencias, con las personas eh, con las que trabajan, los socios, sus partners, están realmente pues en comunicación todo el tiempo digital, eh, y están teniendo pues esa, esa presencia y esa comunicación directa con todas las personas desde una plataforma, ya sea un website, una red social, desde un, un anuncio móvil para poder tener un ecosistema, un ecosistema completo. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando invertimos en digital? Nosotros podemos promover los assets que tenemos, verdad que son propios de nosotros, es decir Nuestros blogs, nuestros artículos, nuestros, eh, nuestras redes sociales, eh, nuestras, nuestros websites, eh, toda la parte que es realmente nuestro y podemos como sacarlo para que las personas nos puedan ver y así tener una estrategia que sea omnicanal. Y es súper interesante ver que durante el primer Q de este año eh, ha crecido muchísimo la banda ancha y... También eh, todas las plataformas de teleconferencia, ahorita estamos hablándonos desde Zoom, tenemos también la parte de GoToWebinar, hasta Facebook, rooms ¿verdad? Tenemos diferentes como espacios para poder tener conversaciones y poder continuar pues con esa cercanía. La verdad es que ahorita estamos viendo que realmente es muy importante y es el momento de invertir en digital. Para nosotros poder contar con un posicionamiento digital correcto o, mejor dicho, fortalecer lo que ya tenemos, vamos a concentrarnos en este webinar en cuatro aristas, ¿sí? La primera que vamos a, a evaluar es la parte de sem. esto nos va a ayudar muchísimo para colocarnos en las primeras búsquedas ¿verdad? De, de, los, de los buscadores, valga la redundancia, eh, para estar realmente donde las personas nos están buscando, poder tener esa presencia y no solamente pues tener un contenido puesto en internet, sino realmente poder acercarnos a las personas correctas. Vamos a estar también viendo la parte de SEO, esta es una parte totalmente orgánica, es un poquito más compleja que las demás aristas por todo lo que lleva eh, en, en, en el programa, en, su, en toda la parte de, del manejo del SEO, pero también nos ayuda muchísimo a posicionarnos eh, no solo en, en, en buscadores, sino también en la influencia que podemos tener dentro de los demás sitios donde estamos pues alineados a las categorías. Tenemos también la parte de web syndication que es una herramienta súper buena y súper poderosa para poder tener nuestro contenido, ¿verdad? Dentro de diferentes sitios, diferentes lugares de una forma automatizada y así también poder llegar al, al target al que estamos pues nosotros buscando eh, y tener en diferentes canales la distribución de nuestro contenido. Y por último algo que engloba pues las últimas tres que, que estábamos hablando es la parte de paid media. Acá tenemos diferentes formatos, diferentes eh, vehículos que nos pueden ayudar a tener esa exposición de marca, de producto o de servicio para que las personas también puedan pues estar eh, viendo lo que estamos haciendo y tener esa comunicación cercana con eh, nuestro target. Entonces vamos a comenzar con la parte de SEM. Cuando nosotros hablamos de SEM y muchas, ahorita vamos a oír bastantes abreviaciones, esto es como normal, igual si necesitan cómo apuntarlo, si tienen alguna duda me van consultando también. Al final del webinar podemos platicar un momentito. Eh, pero bueno, SEM eh, responde a sus siglas en inglés, que es Search Engine Marketing y es toda la parte paga para poder nosotros aparecer dentro de los primeros lugares en los buscadores. Específicamente nos vamos a concentrar ahorita en la parte de Google porque realmente es el buscador por excelencia que todo el mundo eh, usa. Casi el 90% de los, de los eh, usuarios de internet utilizan este buscador para hacer todas las, las inquiries de información que necesitan, ya sea de un eh, restaurante, de una empresa, de un producto, de un servicio. ¿verdad? Inclusive esta de teléfonos ya no vamos a, a lo que antes hacíamos, sino que realmente nos enfocamos mucho en la parte de, de Google, ¿verdad? Eh, el SEM responde específicamente a campañas pagadas. Nosotros, este esfuerzo de, de posicionamiento digital no es un posicionamiento orgánico. Este posicionamiento es, es pago, ¿verdad? Y responde eh, específicamente a toda la plataforma de Google. Acá nosotros podemos eh, tener la, la visibilidad dentro del buscador, como les mencionaba, por medio de anuncios de texto y palabras claves y para que, a ver si no pierdo su atención ahorita un rato para darles un ejemplo vamos a ver cuando nosotros metemos viajes a Bora hora creo que todos quisiéramos estar un ratito ahí ahorita eh, nosotros vemos que dentro del, de, de la búsqueda que estamos haciendo nos salen estos anuncios y esos son los eh, que nosotros catalogamos como SEM ¿Sí? tenemos un término de búsqueda yo... Puse viajes a Bora Bora y luego tengo mis anuncios de texto donde están las empresas que están pagando por aparecer dentro de los primeros lugares. Eh, tenemos ahorita aquí a TripAdvisor, tenemos a Luxury Hotels y tenemos a Chippeware. Entonces acá casi que lo tenemos todo en una sola búsqueda. Podemos tener las recomendaciones de hoteles, nos están dando también hoteles de lujo y de una vez el boleto de avión. Entonces más o menos así es como trabaja. Eh, la parte de, 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 de los anuncios de texto estos estos anunciantes se enlazaron con las con las palabras que yo puse dentro de la búsqueda y fueron los que pudieron aparecer dentro de todos mis eh, dentro 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 de la búsqueda que hice ¿verdad? vamos a desglosar esto un poco para tener una una, una un big picture digamos o algo o algo más grande y más más reducido entonces tenemos las palabras claves. Cuando yo hablo de palabras claves, eh, buscamos palabras que vayan a estar haciendo concordancia con lo que tenemos en nuestro sitio web o en nuestra landing page. Por ejemplo, si yo estoy buscando viajes a Bora Bora, quiero aparecer dentro de, esa, dentro de esas búsquedas. vez podemos cambiarlas cuantas veces nosotros querramos podemos eh, ir evaluando verdad cuáles son las palabras que hacen más sentido con nuestros con nuestro contenido en nuestro sitio web en nuestra landing en nuestro blog dependiendo a dónde querramos llevar a las personas y podemos ir eligi eligiendo y quitando dependiendo de cómo vayamos viendo los resultados esto es creo que algo de lo que es muy bueno en digital que es poder tener ese, ese, esa medición en tiempo real y esa acción rápida, ¿verdad? Para poder estar viendo cómo podemos mejorar eh, los resultados de estas, de estas palabras claves. Algunos tips con los que quisiéramos como compartirles para que pudiéramos tener un, una, una, mejor, una mejor selección de palabras claves. Eh, como les estaba comentando antes ¿verdad? poder seleccionar palabras claves que tengan una relación directa con el tema del grupo de anuncios eso lo vamos a ver ahorita en un slide más adelante pero básicamente que hagan match con los anuncios de texto que nosotros vayamos a utilizar para que tengan esa concordancia y podamos tener una buena calificación con Google y así salir dentro de los primeros lugares eh, incluir variaciones relevantes de cada, de cada palabra. Por ejemplo, si yo estoy interesada, voy a seguir con mi, con mi ejemplo de Bora, Bora si yo estoy interesada en Bora, Bora yo puedo poner viaje, viajes, avión, aviones, ¿verdad? puedo poner hasta mal escrito en lugar de Bora, Bora puedo poner bore para que podamos tener como esa presencia. Entonces hay que jugar un poco con esa parte de la selección de las palabras claves hay que utilizar términos familiares, familiares, distintas ortografías y sinónimos y súper importante es que Google también nos da a nosotros la opción de tener eh, esta parte que es un Keyword Planner para poder hacer ese match y poder tener mejores sugerencias que vayan a funcionar con la página a la que nosotros queremos llegar, se las comparto también ahí para que la puedan ver y tener. Y súper importante poder orientar la publicidad a los sitios más relevantes para poder incrementar las posibilidades de publicación del anuncio, es decir si yo tengo un website que es súper robusto, que está súper bueno porque está lleno de información y de contenido, versus un blog que tal vez solo tiene uno o dos artículos y no lo estoy actualizando todo el tiempo, lo ideal sería que mi pauta tenga toda la dirección para el website y así poder fortalecer todos los esfuerzos que se están haciendo para estar dentro de los primeros lugares. Hablando de los anuncios de texto, eran esas cajitas que vimos que aparecían que van como interlineadas con los términos de búsqueda. Los anuncios de texto se deben incluir siempre o casi siempre las palabras eh, clave que serán posibles para poder tener también esa relación que les comentaba. Eh, pueden estar dentro de la página de destino, ¿verdad? Y puede, se pueden agregar muchos eh, fragmentos, extensiones, hasta números de teléfono en los anuncios para hacerlo más claros y lo más intencionales posibles. No se vayan a asustar con este ejemplo, aquí hay muchísimo texto, pero esto es Casi que todo lo que se puede hacer en un anuncio de texto, primero va el título, ¿verdad? Tenemos hasta tres títulos para poder ingresar dentro del anuncio de texto. Podemos tener una URL visible, que eso ayuda muchísimo para la confianza que las personas cuando vean el anuncio sepan a dónde van a llegar, qué van a ver. Podemos incluir números de teléfono. Y luego podemos tener una, una descripción, ¿verdad?, sobre el anuncio de texto que sea súper atractiva, súper intencional, que tenga un click to action, eh, un call to action, perdón, súper fuerte para que las personas que lo lean puedan realmente interesarse y llegar hasta donde nosotros los queremos llevar. Podemos agregar hasta cuatro extensiones, ¿verdad? Aquí es. Si hay secciones, si hay eh, algo que querramos destacar, lo podemos hacer dentro del anuncio de texto y puede ser tan completo como nosotros querramos hacer. Y esto es súper importante para poder darle ese peso verdad, a la búsqueda o a la solución que las personas están buscando eh, cuando están haciendo sus búsquedas. Más o menos estamos resumiendo acá cuáles son los pasos a seguir si quisiéramos tener... Eh, la parte de, de, de SEM, ¿verdad?, para, para nuestro producto, para nuestra empresa, para nuestro servicio. Súper importante la planificación de objetivos de la campaña, saber por qué queremos hacer una campaña de SEM, a dónde queremos llevar a nuestra audiencia, cuál es nuestra audiencia. Eh, hacer un análisis de sitio y competencia para poder luego construir... Eh, la parte de estrategia de palabras claves verá toda la estructura que nos va a ayudar a nosotros a aparecer en esos buscadores, se puede hacer o se debe hacer una revisión de página de destino para poder tener esa concordancia con los anuncios de texto una vez ya estamos con la estructura de palabras nosotros empezamos a construir los anuncios de texto para poder hacer un match y cerrar como ese círculo para poder eh, tener esa presencia ¿verdad? dentro del buscador y luego sería la parte de implementación de campañas, seguimiento de objetivos, los que trazamos al inicio de, de, de la campaña, el monitoreo y optimización. Como les decía, es súper bueno tener esta parte porque, eh, realmente, en digital, el, el estar monitoreando las campañas en tiempo real nos ayuda muchísimo a hacer los cambios que se necesitan para llegar a los resultados que estamos eh, buscando. Como segunda parte, vamos a entrar a la parte de SEO. Acá no voy a ahondar muchísimo en el tema porque como les decía es un poquito más complicado el tener todas eh, las partes del SEO para, para, poder, para poder tener un SEO adecuado y lleva mucha parte también de programación. Sin embargo hay tres partes que son como las más fuertes que vamos a, a ver despacito por acá. SEO también es una abreviación y responde a Search Engine Optimization y consiste básicamente en hacer mejoras dentro de nuestro sitio web, de nuestra landing page, para poder eh, estar dentro de una forma orgánica dentro de los buscadores. Es muy importante recalcar que con el SEM, si yo hago una estrategia SEM y yo la planifico y la lanzo, mis resultados van a ser inmediatos mientras yo tenga la pauta encendida. Si la pauta ya no está vigente porque teníamos, no sé, tres meses de pauta, entonces es cuando entra el SEO. En el SEO no es que si yo empiezo a hacer la estrategia de SEO hoy, mañana yo ya esté en los primeros lugares, es una construcción de marca y si es algo que se ve a un mediano largo plazo, dependiendo de qué tan robusto y de qué tan fuerte pues sea la parte de optimización. También es una optimización constante, ¿verdad? Es un trabajo constante que se debe de hacer. Las auditorías, las revisiones y demás en el sitio para poder tener constancia en el tiempo y poder empezar a crecer toda la parte de influencia, se le llama, ver a autoridad de nuestro sitio eh, en los buscadores y con los demás eh, sitios de, la, de en la competencia o de nuestra categoría. ¿Cuáles son las tres aristas de las que les estaba hablando? La primera y que es algo que depende totalmente de nosotros, es la que se llama on page. Esto es todo lo que pasa en nuestro sitio web, ¿sí? Todo lo que está en nuestro sitio web, todo lo que tenemos control, por ejemplo, las palabras claves, cómo está la, la experiencia del usuario al navegar, cuánto tiempo tarda en cargar la, 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 la página, cómo ponemos nuestros títulos, las imágenes, qué clase de contenido y en qué tono le estamos hablando a las personas. Todo lo que podemos controlar como empresa en nuestro website se llama on page, ¿sí? Y eso es 100% responsabilidad de nosotros. Tenemos que hacer esa auditoría que les comentaba para saber qué mejorar, qué cambiar, qué dejar y qué, qué seguir replicando como una buena práctica. Después tenemos toda la parte del off page, ¿sí? Esto es todo lo que pasa fuera de nuestro sitio web, pero va a ser una consecuencia del on page y de la última que vamos a ver en un momentito, eh, porque dependiendo de qué tan buena nosotros tengamos nuestro SEO en la página, cuando las personas entren van a querer compartir nuestros links. Cuando compartan los links, eso se vuelven links de referencia y nos dan esa autoridad que les comentaba fuera de nuestro sitio para darnos más presencia en la parte orgánica. Y por último tenemos la parte de técnico. La, toda la parte de técnico es lo que está detrás de cámara, digámoslo así. Es la parte de programación, todo lo que las personas y los usuarios, inclusive a veces nosotros mismos no vemos, sino que se encarga todo el, el equipo de IT para reforzar lo que está pasando en el sitio. Esto es toda la parte del wireframe, la programación de los robots, toda la parte de tener en orden ¿verdad? todos los metatags y demás. Eh, son palabras un poco extrañas, pero eh, es realmente, digamos, cómo podemos nosotros eh, ayudar también al sitio. Entonces, estos tres componentes son súper importantes que los podamos tener, son súper importantes que los podamos, pues, continuar utilizando, ¿verdad? porque eh, son los que necesitan ese esa constante eh, monitoreo y esa constante, ese constante trabajo para que nosotros construyamos a la marca desde nuestro website y podamos estar en esos, eh, en esos primeros lugares. Para trabajar un buen cedo de la página eh, debemos identificar ciertos aspectos, ¿sí? Y pues hay herramientas también que nos permiten hacer eh, estas auditorías de forma pues bastante... Hay unas que son de forma gratuita y podemos tener como un panorama bastante eh, grande de lo que está pasando de nuestro, dentro de nuestro sitio y eh, también poder entender cómo podemos ayudar a la mejora. Vamos a ver tres componentes súper importantes acá sobre, eh, sobre el SEO, ¿verdad? Es, es muy bueno saber o hacernos las preguntas de qué está buscando nuestra audiencia y ahí eso va alineado a las palabras claves que vamos a usar. Si nosotros conocemos a nuestro target, vamos a poder saber cuáles son algunas palabras claves, tal vez de forma intuitiva, porque ya conocemos nuestro negocio y podemos evaluar a la competencia para poder agregar palabras, para poder quitar, para poder nosotros eh, jugar un poco con, con el contenido del, del sitio para nosotros llegar a estas audiencias, ¿verdad?, Luego de eso, no solo es que lleguen a nuestro sitio y luego se vayan, sino realmente que lleguen y se queden. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Cómo satisfacemos a nuestra audiencia? Y esto lo vamos a hacer por medio de un contenido de valor. ¿Cómo hacemos esto? Establecemos, establecemos perdón, eh, categorías de productos. Podemos usar pilares de contenido y podemos eh, elaborar contenido táctico. Si nosotros tenemos pilares de contenido que ya estamos dividiendo ¿verdad? dentro de nuestro contenido, en el sitio, en, en, en nuestras redes, en las plataformas que tenemos como assets, nosotros podemos ayudar al SEO de nuestra marca. Y al utilizar pilares de contenido, nosotros sabemos específicamente qué vamos a hablarles a, la, a las personas que nos están buscando y cómo para poder darles ese contenido de valor. Y que cuando entren al sitio no sea solo un entra y se va, sino un entra y se queda y busca más información y se informa sobre lo que está viendo en nuestro website. Y por último, ¿cómo convencemos a los buscadores? Esto es súper importante porque tenemos que no solo buscar a nuestros humanos, sino también a nuestros robots, de alguna manera. Eh, estos, estos, estos buscadores usan diferentes algoritmos, usan diferentes eh, sistemas y también eh, herramientas para poder indexar todos los sitios que están, que están dentro de una misma categoría. Entonces, si nosotros, como parte de nuestra técnica, usamos terminología relacionada al sitio, utilizamos la metadata, usamos estrategias de link building, podemos ayudar a los buscadores a que también tengan esa preferencia por nosotros. Y así tener esos primeros lugares dentro de los buscadores. ¿Cuáles son los pasos a seguir súper resumidos? Como les comentaba, hacer una, una auditoría, ¿verdad? Para poder detectar si hay fallas dentro del sitio o si está súper bien construido. Eh, o si hay algunas mejoras que poder hacer para poder elaborar una estrategia. Después de eso, se hacen recomendaciones ¿verdad? relacionadas con la página para poder ver toda la parte de programación, toda la parte del contenido, distribución de imágenes y demás, para poder cumplir esa estrategia que estamos pues, buscando después de la auditoría. Y también podemos tener mejores prácticas de la industria, implementación y seguimiento de la página para asegurarnos que todos los esfuerzos que estamos haciendo realmente estén impactando en esas búsquedas o en, esa, en, en aparecer en esos primeros lugares de una manera orgánica y sobre todo de poder captar a esa audiencia para que se quede en nuestro sitio nos, eh, nos pueda recomendar y compartir nuestro contenido y así pues hacer cre crecer nuestra, nuestra autoridad en internet. Vamos a otra de las partes o a, a otra de las aristas ¿verdad? que tenemos dentro del posicionamiento web. Ya vimos una pagada, ya vimos una orgánica y ahorita vamos a ir con un híbrido. Web Syndication puede ser tanto pago como eh, orgánico. ¿Qué es lo que hace el web syndication? Esto se los voy a leer porque es súper importante. Permite compartir, optimizar y medir sobre todo contenido multimedia sobre productos y servicios dentro del website de los, de los distribuidores y resellers. Esto no es dentro de nuestro website, es la información que nosotros hemos puesto dentro de nuestro website o en herramientas para que nuestros socios o para que personas que sean de la misma industria puedan repetir lo que nosotros estamos diciendo. Eso es una súper buena seña porque quiere decir que también nuestro contenido es un contenido que tiene bastante valor y que está aportando de alguna manera eh, a la comunicación o a la influencia o a, o a las opiniones sobre nuestra categoría o sobre nuestra industria. ¿Qué hace nuestro web syndication? Se asegura que el usuario final se pueda educar con información actualizada y alineada a los productos y servicios que cada reseller promueve, ¿sí? Si estamos hablando específicamente eh, de algo que nosotros como empresa tenemos varios partners, varios socios que queremos nosotros educar al usuario final, nosotros podemos tener esta clase de contenidos, compartírselos a ellos y que ellos puedan tenerlo en sus websites, en sus, en sus blogs, Dentro de sus redes ¿verdad? hay todos sus assets digitales para poder unificar la información y que el usuario al final, sea donde sea que lo busque, pueda tener una misma comunicación. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de, de, del web syndication? Es poder llegar a los tomadores de decisiones con un contenido específico. Una, un fact súper importante o algo que logramos eh, pues, encontrar es que eh, el 74% de los compradores se educan antes de llamar a un proveedor. Como les comentaba anteriormente, realmente el buscador de Google es pues, la herramienta universal, ¿verdad? Yo creo que todos lo estamos usando todo el tiempo eh, y ya, ya lo usamos también hasta como para, para buscar esa referencia, como para buscar ese con, consejo. Eh, ¿De qué tenemos que comprar? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál es lo mejor? Yo, pues, pues, por ejemplo, yo si quiero comprar un producto, lo primero que hago es irme a internet, ver si hay reviews del producto, de la marca, hace cuánto salió, hago esas cosas. Eh, entonces, a mí me sirve muchísimo porque yo lo busco, leo y si es algo que realmente me llama la atención y que tiene buenos reviews y que es de calidad, ya no pienso más y lo compro, ¿verdad? Entonces, es lo mismo cuando, estamos, pues, cuando las personas están buscando soluciones, cuando están buscando una empresa, un producto, un servicio específico. Y al tener, eh, tener diferente contenido seleccionado y distribuido, también podemos conocer en qué etapa del proceso está el cliente podemos ofrecerle cosas como un podcast, como una serie de videos en YouTube, podemos, eh, que sería digamos awareness, o podemos inclusive hasta tener una calculadora ah, de, de ROI para poder tomar decisiones, y esta es la parte de conversión, verdad ya sería como la etapa final de, de, del funnel, y con este contenido nosotros, dependiendo de cómo las personas respondan, vamos a poder entender en dónde están, y poder ser más eh, eh, intencionales con la comunicación Que estamos teniendo con ellos Algunos tips Que podemos dejarles de nosotros eh, Para la parte de web syndication Que son importantes Es poder seleccionar un formato Que tenga contenido de valor Yo sé que, es, que estoy usando mucho eso Pero la verdad es que Llevamos mucho tiempo en, en, con, con, con la parte de internet Pero hay de digitalizaciones de las empresas Y realmente el contenido es, Sigue siendo rey el contenido es realmente lo que nos va a dar a nosotros esa cercanía con nuestros usuarios. Eh, no es solo subir eh, imágenes, infografías, white papers por subirlos, sino realmente tenemos que ser conscientes de qué información estamos nosotros lanzando para poder tener ese retorno eh, de interés ¿verdad? de las personas. Eh, como les comentaba, hacer la medición en todo momento ¿verdad? de las publicaciones que se hagan poder estar atentos a cómo responden las personas a estas publicaciones para poder nosotros pues eh, saber qué estamos haciendo bien, qué podríamos mejorar, qué deberíamos de cambiar. También crear contenido basado en resultados para provocar mejores visitas y tráfico al sitio, ¿verdad? Entonces, ya una vez se han medido, saber que eso está, está bien y poder replicarlo de alguna manera sin ser totalmente una copia, eh, y poder generar esa, esa, esa frecuencia ¿verdad? en el usuario y poder generar también esa recordación en el usuario y mejorar el, la visita y tráficos a nuestros sitios. Hay diferentes formas de hacer eh, la parte de, de web syndication. Eh, ahorita vamos a hablar de cuatro, ¿verdad? Que son como las, las principales, pero puede, pueden haber diferentes y estas son tal vez las las, las más robustas para poder utilizarlas dentro de eh, nuestras estrategias. Podemos hablar de una publicidad nativa. Esta publicidad es la que se mimetiza, ¿verdad? Dentro del medio, no es un anuncio que es tan, tan, tan tajante que, que estamos tal vez navegando y nos sale de de la nada y que no sabemos qué pasó, sino realmente es una, es una publicidad que mientras nosotros estamos eh, haciendo el scroll dentro de los sitios, es una publicidad que va a caer de una forma natural, no nos va a, a caer como muy de choque, tiene que ver con el sitio en el que estamos, eh, va a ir relacionada directamente con, con lo que estamos buscando o donde estamos navegando y eso pues nos ayuda muchísimo a eliminar como, como ese sentimiento de me están abordando eh, ¿Verdad? En parte de publicidad eh, lo hacemos de una manera, como, de una manera más sutil eh, y es eh, súper es, es buena porque también podemos usar artículos, ¿verdad? No solo imágenes o infografías Tenemos la parte del emailing o newsletter. Esto es por medio de una base de datos que se puede llegar a las audiencias que no nos conocen, ¿verdad? Sino, o inclusive pues empezar a, a, a tener a las personas que ya nos conocen pero tal vez no nos tienen como un top of mind poder llegar a ellos y poder presentarles toda la parte eh, de información que nosotros estamos eh, teniendo disponible para que puedan tenernos dentro de, de su top of mind y así pues buscarnos ya de una forma más eh, orgánica o natural. Tenemos la parte de redes sociales, Toda, esta es la parte de, de oportunidad que, que más fuerte está porque realmente ahorita pues todas las marcas y todas las empresas y todos los usuarios eh, pues estamos teniendo presencia dentro de las redes. Eh, acá podemos tener esa, esa oportunidad de distribución de, de materiales un poquito más visuales, ¿verdad? un poquito más juguetones y nos ayuda muchísimo pues a tener otra cara de, de nuestro contenido. Y por último, podemos pensar en eh, páginas especializadas, medios segmentados y artículos de interés que puedan también ayudar eh, a, pues, a, nuestra, a nuestra audiencia. Y eh, como les comentaba, ya eh, estamos llegando a nuestra última arista, que es la parte de paid media. Y recuerden que vamos a tener pues, eh, la parte de la, de la rifa del assessment ahorita cuando terminemos el, el webinar y un poquito de un espacio de Q&A para que podamos platicar un poco sobre los temas que estamos tocando. Bueno, con eh, paid media, eh, paid media es la parte paga 100% de estrategia para nosotros poder tener eh, la visibilidad y exposición de nuestro producto o marca eh, en internet, ¿verdad? Acá eh, podemos tener, hay muchísimos vehículos y podemos tener presencia en diferentes eh, entornos, en, en nuestro entorno digital, en diferentes eh, pues Así que vehículos de diferentes formatos, eh, acá podemos hablar de una compra programática, de una compra de display, entra también la parte de SEM con los anuncios eh, de texto, hay videos y lo bonito de la parte de la estrategia de Paymedia es que ahora las plataformas nos permiten ser tan granulares con la segmentación como querramos podemos agregar una base de datos que tenga un correo electrónico, podemos eh, buscar a un nicho de personas específicas por medio de eh, su geografía, sus intereses, eh, podemos buscar a personas que se parezcan a, a, a nuestro target, también porque las plataformas ya tienen eh, pues un espacio súper abierto para poder nosotros eh, ser tan específicos como querramos con la segmentación y sobre todo, eh, lo bonito también de paid Media es que, repito, ¿verdad? como todo es en tiempo real con digital, podemos tener o podemos jugar con los resultados, cambiar, las, eh, cambiar los formatos, cambiar los, los vehículos en donde estamos para poder nosotros, pues a medida que la campaña avanza, tener los resultados que estamos eh, buscando, ya sea que estemos enfocándonos en tráfico al sitio, que estemos enfocándonos en leads para, nuestra, para, nuestra, para nuestro servicio, producto o empresa, que estemos buscando awareness. Entonces, dependiendo de nuestro objetivo, nosotros podemos tener una estrategia súper robusta que nos va a apoyar y a ayudar para poder eh, llegar a las personas a las que queremos llegar. Algunos tips súper importantes con la parte de pay media. Súper importante trazar los objetivos de, eh, de cada uno de los medios. Hay diferentes vehículos y plataformas. Tenemos que saber en dónde queremos estar y cómo queremos estar para poder tener esa presencia, ¿verdad?, eh, online y reforzarla. Saber, es súper importante conocer a nuestro target, eh, al, eh, tener un buyer persona definido para nosotros saber cómo tenemos que hablarle dónde se encuentran estas personas para poder llegar directo a ellos. Confiar mucho en el rendimiento de las publicaciones orgánicas, es decir, si yo tengo un artículo en mi website al que yo veo que las personas están comentándole mucho, eh, están entrando muchísimo a una sección de específica de una infografía o de una foto, eh, si en redes sociales a una publicación en específico le están dando mucho share, eso nos ayuda a nosotros para formar un criterio y así pensar, ok, si en mi audiencia le está dando like a estas publicaciones que yo ya hice, que son orgánicas, si yo le, eh, le, le invierto pauta, lo más probable es que yo tenga mejores resultados. Entonces, es un indicador muy bueno para saber eh, por dónde guiar pues, la estrategia de contenido o de, o de pauta. Pagar realmente por lo que importa saber qué modelo de compra es el que hay que utilizar. Eh, tenemos diferentes modelos. Eh, hay unos que son por clic otros que son por leads, otros por acción, inclusive otros por vistas por de video. Entonces, saber realmente qué es lo que estamos buscando, que esto va muy anclado de los objetivos verdad de cada, de cada uno de los medios, eh, para que nosotros podamos saber que hay que pagar específicamente por eso y no solo comprar, eh, por comprar sin tener resultados. Y también es súper importante, una buena práctica es poder realizar pruebas, A, B, para medir rendimiento. Esto se puede hacer eh, comparando dos segmentos de, de audiencia, se puede hacer comparando dos eh, contenidos o tres contenidos, se puede hacer eh, por medio de horarios, hay muchas formas en las que podemos hacer las pruebas eh, para que podamos tener y medir los resultados eh, que estamos buscando, ¿verdad? Acá les quiero compartir una tabla con cuatro eh, vehículos principales eh, para, nuestra, para nuestra estrategia de paid media. Eh, vamos a tener cuáles son los formatos, ver en la parte de abajo y en la parte de arriba cuál es la segmentación que cada uno de los vehículos nos permite para poder compartir eh, la pauta. Comenzando con LinkedIn. LinkedIn es una pues, plataforma que eh, está dirigida 100% a los profesionales. Eh, es una plataforma que ha tomado muchísimo auge en este último tiempo y por, eh, de parte de segmentación tenemos eh, una extensa lista, ¿verdad? que podemos hablar de industrias, experiencias, intereses, eh, títulos de trabajo, inclusive hasta cuántas personas hay dentro de la empresa podemos también eh, tener para poder hacer como un eh, delimitar nuestra segmentación. Podemos incluir base de datos de contacto, base de datos de compañías hay, unas, eh, hay una parte que se llama loopalikes, que son personas que son parecidas a nuestra audiencia y el remarketing, verá Que es súper importante. Los formatos principales que se tienen en LinkedIn son la parte de sponsor Content, que es todas las publicaciones que se hacen en un perfil. La parte de email que es como un correo, ¿verdad? O un inbox que le llega directo a las personas. Y como parte del sponsor Content también están los Lead Ads que son esas, esos anuncios que tienen un formulario dentro del anuncio y que las personas al llenar llega directo a un... se traduce directo a un Excel para tener como una base de datos. Tenemos la parte de, de Google, verá, hablando específicamente eh, para, para toda la plataforma de Google, no solo de la parte de Search. Tenemos Palabras Claves, tenemos Lookalikes y tenemos Remarketing. Eh, acá los formatos principales están los eh, banners de display, que son todos los, los anuncios que vemos cuando estamos navegando dentro de sitios. Y tenemos los anuncios de texto, que fue los que estuvimos eh, hablando al principio de, del webinar. Dentro de la plataforma de Facebook tenemos la parte de intereses, esto es eh, intereses y categorías. Tenemos también bases de datos que podemos ingresar, lookalikes y remarketing. Y cuando hablamos de todos los placements, acá estamos hablando de eh, toda la parte de Messenger, de Facebook como tal, eh, Instagram, ¿verdad? Que es súper importante. Y ellos también tienen un audience network que es básicamente eh, eh, sitios que están como asociados a ellos para poder eh, presentar la pauta de quienes están eh, pagando. Y por último, pero no eh, menos importante, tenemos también Twitter, que en los últimos meses pues, ha, eh, se ha levantado bastante en Latinoamérica. Eh, en Twitter nosotros podemos tener segmentaciones por intereses, palabras claves, por cuentas específicas también, y podemos contar con base de datos de contactos. Acá los formatos principales o los más atractivos son el website card y los tweets promocionados, que ayudan muchísimo a la cuenta y a dar más información eh, sobre la empresa. Y por último, los pasos a seguir para una estrategia de paid media. Eh, lo primero es, valga la redundancia, una estrategia y planificación de medios por país, formato y vehículo. Es importante, como les comentaba, saber a quién estamos dirigidos, qué, vamos a, qué, qué les vamos a decir a ellos, ¿verdad? Eh, saber a qué país o a qué demografía estamos llegando específicamente y cómo vamos a llegar o por medio de dónde vamos a llegar a ellos. Eh, toda la parte de definición de KPIs, ¿verdad? Eh, acá estamos hablando de flowcharts con métricas a alcanzar. Eh, en este caso podemos hablar de leads, de clics, eh, de vistas, ¿verdad? O de eh, formularios llenos también que sería una acción para saber cómo es que tenemos que hacer el seguimiento de la, de la campaña o de la estrategia. Después de esto viene la implementación y ejecución de la campaña en los vehículos designados. Tenemos la parte de optimización y monitoreo no solo es subir la campaña y que corra, sino realmente es poder estar viéndola de cerca, poder entender cómo se está comportando y si necesitará cambios, poder hacerlos para mejorar los resultados. Eh, también tenemos la reportería mensual por campaña, eh, con análisis de medios. Eh, esto es, la reportería es tal vez debería de ser cada dos semanas, dependiendo de la longitud de la, de la campaña, para poder llevar ese control ¿verdad? de qué está funcionando, que no, cómo se están comportando los postos, los, los anuncios, eh, dónde deberíamos de, de, de ponerle más atención. Pues la reportería va muy de la mano de la, de la optimización y monitoreo. Eh, y por último, es súper importante en donde se permita la implementación de píxeles. Tanto Facebook como Google como nuestros sitios mismos permiten implementar eh, programática también, los píxeles para poder hacer un retargeting y empezar a llenar bolsones con las audiencias que nos están buscando. Entonces, poder tener esta herramienta de píxeles en los, eh, colocados eh, estratégicamente es súper bueno para tener esa estrategia 360 de paid media y fortalecer los esfuerzos que estamos eh, haciendo para posicionar la marca. Eh, realmente, pues, con esto, con esto termino. Eh, son cuatro, como les decía, hay varios componentes, pero estos cuatro componentes son de los componentes más fuertes o más importantes para monitorear y tener, ¿verdad?, de, eh, en vista para, eh, para todo el posicionamiento digital y la estrategia que nosotros querramos tener para poder estar eh, donde están nuestras audiencias. Eh, les quiero agradecer muchísimo el tiempo, eh, el que estén acá.